0: 就别管合不合理吧，反正他是个大下坡嘛，我觉得大概率经常会有人在那儿冲我的，然后，然后那个，然后那个警车开到我旁边，跟我并排，然后就很紧张嘛，我就往右一看，然后，然后那个警，那个警察跟我这样比了个这么个手势。One more time，
1: 就是说我笔试如果过了，在我完全没有学会开车技能的前提下，假设啊，我如果之前完全没学过，我都能上路了。好，欢迎大家来到新一期的名字先布局播客，我是今天的主持人李彤
0: 。h e 大家好，我是好心
1: 。好，欢迎好心。今天这一期非常特殊啊，就是今天是两个在美国的人在聊这个<笑>这个一、这个这个话题，国内的两位同志都在享受自己的假期，然后没有时间跟我们参与这期录制。当然，这一期的录制的选题也是我们之前沟通过的非常有意思的一个选题，因为我自己算是刚刚来美国留学嘛，然后大家知道，在美国这个地广人稀的地方，就是没有车是完全不行的，所以呢，我就像这个在美国已经待了很久的好心来请教一些关于在美国开车的问题，同时呢，我还跟。他沟通一些、uh-huh. 对，在国内开车的一些有趣的一些问题，因为说实在的，我在国内开车已经，啊、呃，从我一几年一三一二年拿到驾照十来年了吧，我的驾驶里程大概有个十万公里、嗯，然后我自己本身也买过两辆车，所以基本上还是有一些呃经验可以跟大家做一些简单的分享的啊、呃。好心、嗯嗯嗯、我不知道你的这个，我我知道你是没有中国驾照的，你在美国的这个驾龄大概有多久？
0: 我就是在美国工作了以后，就肯定是要开车嘛，大概应该是有个八到九年的时间了吧
1: 。啊，所以咱们今天是一个老司机跟老司机的局，对吧
0: ？这这这八到九年能算老司机吗？我咱不敢说啊。<笑>
1: 正经的老司机，正经的老司机，那就回到就是最开始的一个问题吧。那我们就先说到买车，那肯定首先要聊到你得先有驾照，对不对？没有驾照的话，你是没有办法买车的。那你觉得在美国考驾照和在国内考驾照有什么就是核心的区别吗？我知道你之前了解过一些在国内考驾照的一个，诶，你大学的时候为什么没有跟我们一起考驾照呀？
0: 呃，哎，这是个好问题啊呵呵！我觉得，我觉得我在国内很长一段时间，当然了，我是大学毕业以后就出国了嘛，所以我我其实在国内都是在上学。我在上我在国内的时候，我就从来没想过自己要去考驾照，呃，考驾照或者买车开车的这个，就就感觉好像没有这个、嗯、意识，这个想法就对，从来没有在脑子里面出现过。唯一一次出现就是咱们大学毕业的时候出去毕业旅行嘛，啊、对对。对。然后也不是毕业旅行，是在你我选贺还有几个朋友咱们。出去去玩的时候，那个时候，对，那个是我就是人生当中第一次的所谓的 road trip 吧，就是自己开车去旅行。对，然后也是李彤开的车的，然后选赫也中间也开了开，差点把我吓死。啊，反正<笑>对，喜
1: 欢可以分享一下。对对
0: 对对对对。然后呃，所以就是我觉得在国内，因为确实交通太方便了吧，公共交通非常的发达。大多数情况下，像咱们在广州上学，那绝大多数情况下地铁啊。呃，包括短暂的公交啊，都是完全能够覆盖你的生活的所能及的地方的。而且作为一个学生你生，会比较单纯，很少会想到开车这件事情啊。但是美国这边就不一样了，就是你一旦开始工作的话，就马上就会意识到，就是你有很多很多呃事情需要你有车或者有交通工具来够来帮你
1: 。对我在这边的一个观察就是，我虽然不是来工作，我是来学习的，但是我发现开车的学生特别多，就对他们来说，好像啊，真的是上学。没有车好像也是挺不方便的。就我在这个学校，他是有校巴的，但是呢，相对来说，第一，他没有那么勤，就是他的班次没有那么密集。第二，他这个校巴坐的人其实不够多。就是我经常会遇到，因为我也有一些这个相当于中国学生嘛，就就有时候会给我突然发微信说：“哎，这个童哥，你这个今天有没有走啊？我今天没有赶上校巴。”就他不是因为他起迟了，你知道吗？他很勤奋，他他没有赶上、嗯，就是因为人太多了，就他那个校巴。坐满了，然后说能不能带我一程，然后送我去。对对对。然后另外一个我非常深刻的一个观察就是，他这边的学校虽然我在这个地方也是个大学城，跟咱国内的大学城完全是两回事儿。咱国内大学城就是一个学校，一栋楼挨着一栋楼，挨着一栋楼，然后宿舍区跟学校区就教学区离得很近。他这儿不是，他这个我我每天有三门课嘛，这三门课我从一个教室到另一个教室开车平均需要十分钟，就。<笑>啊，就你知道，我觉得太崩溃了，着了就
0: 是散，对对对，非
1: 常散，就散布在各个地方。啊、嗯，当然人家也地广人稀吧，可以可以这么理解。然后你说到另外一个，我觉得确实是，就是跟国内的交通方便还是有很大的区别的。你比如说，我之前在就是先我是先到了纽约嘛，然后在纽约的时候租车，然后在纽约市内开车，我发现在纽约市内开车非常不方便，相
0: 对是非,非
1: 常不方便，没错。然后跟国内，你比如说国内北京、上海。广州，我深圳，我都开过车，就一线城市，我基本都开过车。但虽然都是大城市，就相对来说，你的车的路权还是非常能够保障的。在纽约不是，在纽约你会发现各种各样的限行、单行，然后各种各样的，就是你错过一个路口，你要兜差不多好几个这个街区你才能兜回来，哎，非常非常让让我感到非常不适吧。反正就这样的，嗯。
0: 你这个有点岔开了啊！我们呢，我们是先聊驾照呢，还是先聊一下就是这个作为开车的题？
1: 先驾照。对
0: 。OK， 行，那我们一会儿可以再聊这一块啊。就说到驾照，就是为什么会说到这儿呢？就是因为在国内，我自己当时不不觉得自己需要驾照了，甚至那个时候我父母其实也都是没驾照的，我们家也没车啊，所以呢，在我的对，在我的生活当中就没有这个东西，那我也没有意识到，我父母也没有意识到说啊，你现在上大学，你有时间，你去去学个驾照吧，好像也没有没有这方面意识。对，所以就是。呃，直到出国吧，直到出国找到工作之后，才开始去想着要去考一个驾照。然后，
1: 你你是在阿德莱德的时候就去想着考驾照，还是到了美国之后？没有没
0: 有没有，到了美国工作以后，就是我到了湾区之后，我才开始去考的驾照啊。然后美国考驾照其实和国内呃，有有点像吧，但又不完全一样。我举个例子，就有点像只有国内的科目一和科目三啊。就是只有只有
1: 笔试和路考
0: ，没错，只有笔试和路考这两个环节，而且其实相对来讲是非常的松的，呃，就是如果你去看美国的笔试题的话，它更接近于就是你对交通规则了解不了解啊，对交通的这个标志了解不了解，然后包括对于一些就是路权的这些概念是否有了解就可以了。对，但是在我是在我我自己没考过科国内的科目一啊，我是在网上看有人的吐槽，呃，就是我我关注一个。呃，博主吧，他是个外国人，然后他就是在国内考科目一就崩溃了，因为他那个 A B C D 四个选项，这个是违法，这个是违规，这个是违章什么的，他就他当时看完就就疯了<笑>，这不是都一样吗<笑>？对，但其其实可能中间有一些细微的区别吧，那就是我咱们那个科目一可能会在这种小细节上面有一些有一些我不知道，这算是一个考量吗？或者是有一个区分度之类的啊？嗯，美国没有这么复杂、哦，是的，是的，远没有这么复杂。
1: 这这块我可以分享一下，因为是这样的，我在我在国内考过科目一，然后我这两天就在准备我的，啊、就是在美国的科目一，它每个周的考试题不一样嘛、嗯，我就这个花巨资啊，十五刀、嗯、买了一套这个考试题，然后这道考试题有一百五十道题，就都是选择题啊，一百五十道题是关于交通常规的，嗯、然后有五十道题是关于交通标志的，啊，它总共有两百道题、嗯，然后你可以去刷这个题，然后大概基本的了解一下。呃，我觉得比较比较有意思的一个点就是、嗯，就是你知道，国内在改革开放以后有很多的呃经验是学习美国的，包括交通规则，但是我们自己会改良了很多东西，就随着我们自己的发展，嗯、就是相对来说，其实感受到的就是你说的那个东西、嗯，它非常之简单，就基本上我在国内的经验，就纯无脑蒙也能蒙个百分之九十，百分之甚至百分之九十五都能蒙对了，对对对，是这样的。对于我不熟悉的部分来说，我觉得最不熟悉的就是可能一些交通标志，国内没有。呃，举个最简单的例子，是是是就是美国最是是最喜欢的那个六边形的那个 stop， 国内是没有的。啊啊、对,对对
0: 对对对对对，这个很重要。没错
1: 没错没错、嗯。然后国内其实就是红绿灯，嗯、然后其他的标志、限行标志差不多，就真的没有其他的就是你在路上需要特别关注的标志。
0: 其实你不觉得这其实挺好的嘛？就是你想，你说那个随便蒙，我能能蒙对个百分之八九十，这这个就是有点像说，他本来这个交通规则的设置就应该和人的潜意识或者潜意识或者是常常理，对吧？就应该是比较符合的才合理啊，就尽可能的贴近吧，这样会比较合理一点。如果你这个交通规则真的复杂到，就是说你啊。靠你特别的艰难的去记才能记得住的话，那你平时开车也记不住呀。对对
1: <笑>那那你确实在国内考科目一的话，可能要慎重一点，因为你真的需要非常认真的去记一些东西才能记得住。是
0: 是是,对对是是
1: ，我觉得是这样。两个国家我自己感受下来，无论中国的科目一还是这个美国的笔试，我两个两边感受下来，其实大家的一个核心原则其实是一样的啊，就是呃嗯。我们尽量的，就是开机动车的人要尽量的去让行人或者让骑自行车的人。呃，我不知道加州怎么样，就我在的这个州，它有一个专门的一部分的考试内容叫做自行车法案，就是它要求你一定要给，就除了给行人让路以外，你一定要给自行车让路，就它叫自行车友好法案。对，然后我看了一下，基本的原则就是说，你在路上，你作为一个驾驶机动车的人，你首先你要让行人，其次你要让自行车，其次。你要让其他的车就是怎么怂怎么开，我理解就是这样的。嗯
0: ，对，确实怎么说呢？比如说驾照这个事儿啊，你知道在美国为什么它会没有科目二呢？就咱们刚才聊了科目一嘛，一个简单易程度差很多。然后美国为什么没有科目二？就是咱们科目二其实更多的你要去驾校对吧？你要在一个呃相对比较封闭的一个场地里面，哎，对，你要去把各种各样的这个呃开车的这个动作要练熟。这个为什么在美国没有呢？是因为美国其实是一个所谓车轮上的国家，就美国从可能四十年代开始吧，几乎家家户户都有车。那你可以想象，就是四十年代是我姥爷姥姥出生的时时期，对不对？那可以就是说，咱们现在这个年龄往上翻三倍儿<笑>啊，我们现在这个年龄往上翻三倍儿的。太爷爷太奶奶们都应该是会开车的，对，所以就是某种程度上，他这个开车的手艺呢是家传的，就是绝大多数的美国人，他学开车都是跟自己的父母学的，啊，绝大多数啊，或者包括跟自己哥哥姐姐啊，就是几乎都是跟自己的亲人学的，因为所有的亲人都会开车。然后其次，他们学开车的年龄往往都比较小，大概就是在十六岁往后。到到二十一岁之前的大概这个年龄就都会学开车了，对，而且他们一开始开车的时候开的都一定都是父母淘汰的二手车或者买的非常便宜的二手车，就是非常差的车，所以那些车呢可能也没有倒车雷达，可能也没有前后左右的那些就是给你报报警的，对，手动挡可能会比较少一点，<笑>对，但是就是它相对来讲没有那么多电子的智能的设备吧，嗯，现在你去美国的大街上也经常能看到一些还上了年代的一些什么。丰丰田啊，呃，本田的这种上年代的车啊，就是其实他们是很耐开嘛，然后也省油嘛，然后就祖祖辈辈就这么传下来了
1: 。哎，说到这个，我挺好奇的，就你刚刚说到科目二这个，引发我另一个想法，嗯、就是我们因为有科目二、嗯，所以我们有专业的教练、专业的场地教我们怎么开车。他们这个家里人教他开车，他们就是有专业的场地吗？就是能直接上路开吗？嗯、去练练习学习
0: ？哎，真的是直接上路开，那没啥、啊、<笑>这个东西。呃， 其实还好。我一我一开始以为也很危险 吧， 但是其实还好。我自己肯定是没有办法让父母来教 了， 对不 对？ 我是个留学生嘛。那我那个时候考完所谓的美国的这个科目 一， 也就是说笔试的时 候， 你就拿到了一个临时的驾照。然后这个临时驾照 呢， 呃， 你拿的这个临时驾照它是一张 纸， 但是它允许你在多少天内 吧， 九十天内还是多少天 内， 你旁边只要坐着一个拥有驾照的人。你就可以开车了啊，就是告诉你，你就是可以实习了啊。就是说我笔试如果过了，在
1: 我完全没有学会开车技能的前提下，假设啊，我如果之前完全没学过、嗯嗯，我都能上路了、嗯。哎，我感觉这事儿风险真的很高啊
0: 。呃，因为你旁边坐着一个就是有驾照的人嘛，大多数情况下他们也是呃你的亲人或者是一些长辈或者你请来的教练，对不对？那。呃， (笑)理论上来 讲， 你是会负 负， 就是你是会相对比较负责任的。就总的来 讲， 我觉得他们的这个假设就 是， 这个时候你是愿意去学习开车 的， 而不是说我现在就是要上路去乱撞别 人， 对不 对？ 而且其 次， 其次车 辆， 说实 话， 就是汽车这个东 西， 呃， 车辆设计的本身就它就不是给人。像碰碰车一样开着到处乱撞的，你说是不是？他，你你真的想说我就加速使劲儿冲冲着一个东西撞，你可能都冲不上去。往往出意外的都是因为不小心或者马虎啊什么的。但是其实你刚开始学习开车的时候，我不知道你啊，我第一天开车那一天开完以后下来，就是大概开了一两个小时，我一身汗，而且我就是肌肉酸痛，就是因为你抓这个方向盘抓得很紧，你浑身紧张嘛，对不对？其实你。会开车你肯定是非常放松，甚至神游于九霄之外，你都可以正常的开车。对，但是其实你不会开车的时候，就会非常非常紧张，就跟我们其实第一次不会学自行车的，就不会不会骑自行车的时候，你第一次骑可能也会把手都磨出老茧来那种感觉一样，就是非常紧张嘛。所以大多数情况下是没有什么太多问题的。而且你你这段时间开车主要目的还是为了过那个所谓美国的科目三嘛，就是路考。对对对对。啊，所以你、你的、你的教练、你的父母、你的亲人也会，就是在一个相对比较封闭的一个小停车场里面呀，没有什么人的一个小小区里啊，或者说找一个就是。比较偏远的郊区啊，这么一些地方，让你去先熟悉熟悉，怎么去把控方向盘、加速、减速这些最基本的东西，你先熟悉了。那这样子的话，你就可以可以去开车了。另外，你本身也过过笔试嘛，所以你对交通规则啊，然后这个灯啊，各方面呢，都是也有了解的了，就是。他认为你过了这个笔试之后，你就已经有了一些基本的法律法规的这个概念在身上了，所以你也不会做出来特别出格的事儿啊，无非就是一些控制上的事情。所以我觉得其实也挺好的，但是前提条件就是会开车的人多嘛，还是家里面会开车的人多，能教你的人多，大家有经验的人多。所以你可以认为家家户户都是除了你之外都是老司机。那如果是这样子的话，其实还是比较放心的，对不对
1: ？是是是，对，这这个确实是，就是大家的一个预设，其实真的是不太一样，跟社会环境不太一样。你想想，就是如果是我的话，嗯、我会觉得驾校会更安全、嗯，为什么呢？你知道驾校的车是改装车，在副驾那个位置有一个刹车板，嗯啊、嗯嗯嗯，就中国的驾校，你这个驾驾教教练只要踩一脚，你的车整个就停下来了。
0: 就确实哎，对你，你如果在
1: 美国，比如说假举个例子，我带人去练车，然后我看到他已经危险驾驶了，我其实没有办法阻止这件事儿，就想一想是这样的
0: 。呃，确实，嗯，我当时是花钱雇了一个教练的，呃，然后这个教练是一个也是讲中文的一个阿姨吧，啊、嗯，她在这边来，她她来教我开车，然后呃，她当时就是都是拿她新买的车来给我开，
1: 然
0: 后后面。他对你充嗯，就是真的是崭新的一辆车<笑>啊！并且他还挺信任我的。然后基本上就是流程，就是我刚才说的那个，到一个相对比较空旷的、没什么人的地方，先让我把这个方向啊、加速、减速啊、刹车啊这些先练好。那这样子你就能保证一个基本的一个反应和安全了嘛？那这个时候下一次就开始到一些啊 local 的路上面，然后去去练习啊，然后。然后再到最后，就是因为也是一个中国阿姨嘛，她就带我去刷题，就所谓的刷题，就是在我们那个车管所周围，呃，就美国的 DMV 了。然后周围的这个街区，他其实已经有一些经验，就是说这些考官可能会走哪些地方，绕哪些路，做什么动作。那他就不停的在帮我，相当于在模拟考试啊，直到他觉得我其实这个模拟的过程已经不错了，那他就带我去考试啊、嗯，这样。是是是，这
1: 这个部分我确实也在那个。呃，无论是小红书上也好，还是在 YouTube 上也也看到了，就是他会告诉你说，这个教练不是不是教考官会给你发出哪些指令、嗯，然后高频的指令是哪几句话，然后你只要把这几句话记住，然后知道怎么回答其实就可以了。对对对，这个我也是有看到的。对,对对对对，没错没错没错。对，对
0: 所以我，我我总总而言之，我觉得就是美国的驾照呢，首先它几乎是一个人人必备的东西，你很少很少会见到人没有驾照。而驾照的存在几乎是等于身份证，就是你你你基本上就是到美国来，你问十个人啊，可能八个人都没有身份证。美国是实际上是有身份证这个东西的，叫 state ID。社保
1: 社保卡？嗯
0: ，不是社保卡，叫 state ID 对。对 ，state state ID 这个东西，可能十个人里面八个人都没有，但是驾照基本上十个人是十个人都有。啊、嗯，是是,是这么一种存在，对，所以，呃，文，我觉得这个文化差异其实还挺大的，在咱们国内，像我父母也是近几年近多少年才拿到的驾照，对吧？哎，对
1: ，这个我觉得是随着我们的城镇化发展，我们也开始越来越多的人去买车，这这个是这样的，
0: 对，没错。嗯，没错，没错、哎。关于
1: 驾照、嗯、考试这个，我再补充一点啊是是，我觉得这个还挺有意思的。就是你知道，美国的这个，据我了解，就至少我这个州是这样的，就是它一定是有一个真人的考官坐在你旁边给你指令的。但是在国内已经不是了，国内全部都是用电子系统。嗯、哎，对对对对，电子是吧？就是、大概从什么时候开始呢？啊、大概是从15年开始就这样。为什么呢？就是呃，丽珊她当时考的时候就已经没有真人的考官了。嗯嗯你上车，然后他会有一个摄像头对着你，冲你的脸，然后把你的这个面部录入了以后，确认是你，然后开始下达指令。然后车的周围是有一堆的摄像头的。然后比如说给，给你给举个例子来说啊，前面右转，然后停车入库。如果你这个所有的摄像头都这个探测到 ，OK， 你做做好了，然后你这个是没有问题的。如果说你探测到有哪个部部分人没做好的，再给你一次机会。就你有两次机会在这个无人驾驶的、嗯、就没有考官的这个车里面去考这个相相当于我们这个路考吧。然后如果都没有通过的话，你就要重新再约再考、嗯。对，就国内现在就感觉好像好多的职业都、嗯、都感觉好像被电子系统给干掉了。对
0: ，嗯，我觉得可能还是需求也比较旺盛吧。就是考驾照的这个需求非常的旺盛。就是用我们程序员的话来说，这就叫做 backlog， 就是你。之前积攒的这个人，就是没驾照，等着要拿驾照的人可能太多了，所以就是想拿驾照的人也非常多嘛。那美国这边就是因为他历史原因，就一直都是存量很高。哎，他他没有，就是拿拿驾照的人已经很多了。那新来的人呢，都是跟自然人口增长的这个速率是一致的，所以他也是比较可以预期的，对吧？也不需要那么多的考官啊什么的，就研发一个电子系统，可能还反而更麻烦，有可能是这样。啊
1: 那我们聊完了考驾照这个事情呢，就到了我们买车的下一步，就是怎么买车。这个买车的流程有什么不一样？嗯，就在我在的这个州，它的要求是说你必须有一个美国的驾照，我是不能拿中国的驾照来照样买车的。但是有些州是可以，我知道有些州是可以的，是、嗯、新泽西还是哪儿？就是你拿着中国的驾照你也能买车，但是我在这个州不行。加州，是加州可以吗？加州是一定要本地驾照吗？哦
0: 我其实是有点忘了，就是是不是必须得有驾照才行，还是说中国驾照就行？但是其实，总之来讲，就是买车的这个资格好像没有很严格啊。
1: 国内也是，国内你有没有驾照不影响你买车，就是你的车主跟你的这个这个驾照是可以是分离的。比如说我有一辆车，但我没驾照
0: 。对，那有道理嘛？嗯，
1: 对对，嗯，有道理。这样，就是在这个不是硬要求，但是呃。就这这个州，他是真的是硬要求说你一定要拿一个本地驾照，然后你才有这个买车的资格。好像是说，因为你没有这个本地驾照，你是不能买保险的。就我拿中国驾照是不能买保险的，是这个问题。对。然后那说到这个的话，对，也确实有呃，比如说我在国内的话，我是买过两辆车，然后一辆车是一手车，一辆车是二手车。然后一手车的话，基本上就是找四 s 店买。然后如果你愿意全款，当然可以；你愿意贷款呢，你就去。比对就是你要什么样的这个金融机构给你贷款，然后算消费贷嘛，然后多少年还清，利率多少，你可以去做比较。然后，呃，如果是比如说你是贷款买车，全款买车就不说了，全款买车你是直接拿到车管所去过户，过完户以后这个车就是你的了。它会在一个中国是一个绿本儿，中国那个叫绿本儿，绿本儿上面就会写的啊，你的车主是谁，然后车辆信息什么这个发动机编号，然后车车架编号，然后有大概这样的一些信息。然后，如果你是贷款买车的话，嗯、就是另外一回事儿。就是说，呃，他会把你的绿本抵押给银行。比如说，举个例子，我之前第一辆车我是贷款买的，那时候也没什么钱，我把我的那个绿本就是抵押给中国银行。然后他一直到我去年我还完我的车贷，然后他会通知我说：“哎，你的车贷还完了，你过来把你的绿本拿走。”然后拿着这个绿本再去广州的车管所去登记，嗯、他就说：“好，你的已结清贷款，这个车就 totally 是你的了。”国内最早的。呃， 还要再搞一次。国内最早的时候是这 样， 就是如果你没有还完车贷的 话， 你的这个车上面有两个要 求， 一个要求是你必须买全 险， 就是你的保险必须买全额的这个保 险， 不是说交强险 啊， 是商业保险要买全险。第二个是有一些车行会要求给你的车上面装 GPS， 它是这样 的， 就是你比如说我假设我贷五年的 款， 每年我都必须买全 险， 这个对很多车主来说其实就是一个有点高的一个负担 吧， 算是一个额外成本。
0: 什么叫全险 啊？
1: 就是商业商业险
0: ，那不商业是还有险吗
1: ？啊是这样的，中国的车险分为两两趴，第一部分叫做交强险、嗯，叫做交通强制责任险，这个是就是车管所要求你买的，你必须买啊。Okay. 然后商业险是另外一部分，比如说有第三者呃第第三者责任补充险，或者是说你可以买这个驾驶员险，呃就乘乘乘客险。就是你可以买一些奇奇怪怪的很多东西， okay. 甚至比如说拿广东来说，它不是经常会有一些这个进水的问题嘛。比如说下大雨然后进水的问题、嗯，你可以买这个泡水的险。然后如果有台风的话，嗯、你可以买自然灾害意外险。就比如说你个台风把你旁边小区里的树吹倒了，砸你车上，就你普通的商业险是没有这部分，嗯、呃，普通的交强险是没有这部分的，但是你商业险可以买这个。就是,是我觉得我们家小区树太多，我我担心这个树吹下来把我车砸了，我可以买这个险
0: 。嗯，这个。这个不是个小概率哦、啊，在美国这个叫做 comprehensive 的一个选项啊，就是说你如果买了这个 comprehensive 的话，如果松树上面掉一个松果，把你们玻璃砸烂了，那你就可以去修。对，这个其实还是个非小概率事件在这边，因为松树也多，松果可能也多吧
1: 。那比如说啊，对吧？以大美地这个习惯零元购的这个情况，有这个盗窃险嘛，就比如说如果要买的话。
0: 呃，这个它不叫盗窃险吧？但是像这种有人砸你玻璃时候，你也可以买进去的、嗯、啊
1: 。这个属于自选的是吗？就不是强制要求？的。嗯
0: ，这个我有点不记得了。对，但是我感觉应该也算是那个 comprehensive 里面的
1: 啊，也是自选的。嗯
0: ，你可以选了。这美国基本上、嗯、绝大多数东西都是可以自选的
1: 啊。那美国的车险有没有就是类似于交强险这种就必须买
0: 呃，首先它是这样的，就是你必须买保险、嗯
1: 、啊。我知道。理论
0: 上来讲、嗯嗯，你必须买保险
1: 。哦、嗯、哦,哦，这
0: ，对。但是实际上，如果你不买，也也不怎样。那嗯,嗯，比如说
1: 交警把你抓着呢 ，pull over， 然后一查你没有这个保险，哦、然后
0: <笑>不会罚款吗？嗯，好像好像也还好吧。好像也还好，这么对我没有，我我这个我这个我确实不太了解啊，因为我自己是买保险，我也不知道不不买保险会怎样，但是我知道是会有这种有人是不买保险的，因为确实也有呃付不起保险的人啊、哦。美国的车险其实还是不便宜的
1: ，对我那天查了一下，好像要一个月一百多刀，将近两百刀的样子
0: 。啊、呃，你刚来的话，一个月一百多刀差不多，嗯嗯。然后如果像我现在两辆车，就是一个月两百刀。啊、嗯，但是这个跟我驾龄啊什么的各方面也有关系
1: 。哎，对我我觉得保保险也是一个、嗯，我觉得也是一个非常有意思的不同的点，就是呃，比如说刚刚我说到的国内的交强险，交强险是用来干嘛的呢？就是你如果发生任何事故，嗯、如果发生任何事故、嗯，保险公司一定会给你理赔的。对，就比如说你撞了人、嗯、或者撞了什么别的别的什么东西吧，保险公司一定会给你理赔的。然后呢，如果你开车，呃。让警察抓到你没有交强险、嗯，就是他会查你的驾照，查你的那个行车本、嗯、查你的这个车牌之类的东西，查到你没有交强险，交警是有权利给你做出十五日以下的行政拘留的、嗯，就认为你其实已经危害了公共安全了，是是是我是可以把你关起来的。对，这这是国内的情况
0: 。我我其实怀疑美国也有类似的，但是我确实不知道，所以我就不乱说了。但我知道的是，路上会有很多车是没保险的。就是有一些比较破的车啊，然后相对比较呃贫困的人群啊，他们有可能就是我我宁愿赌我自己不出事儿，不会出事儿，对对，然后我也不想要每个月去花这个钱，确实是有很多人是这样子，包括有一些人他之前可能出过事儿的，然后他的保险就会涨得很贵嘛，那那对于这种人来讲，他很有可能也就比如说我宁可不买保险，然后我就嗯赌运气。啊，也也是有可能的
1: 。那比如说像这种车出了问题之后，谁来赔付
0: ？嗯，这个是个比较麻烦的事儿。一般来讲，如果你有保险，对面没有保险，对吧？然后，呃，对面把你撞了，那那保险公，你的保险公司还是会赔你。但是就是追缴这个欠款呀，或者说追缴就是责任呀、啊、打官司啊这些东西，都是保险公司再去。
1: 而且，嗯，对，还有另外一个我觉得完全跟国内不一样的地方就是，国内是以年来计费的。嗯，就比如说我的两我的两辆车，一辆车是十一月交保险，一辆车十二月交保险。然后到了差不多十一月的时候，呃，我的保险经纪就会给我打电话说：“哎，你的这个这要交车险啦，然后我们今年大概有什么样的优惠啊？比如说他会送你一些什么呢？送你这个免费的道路救援。”然后会送你这种，就是把你拖走啊，然后把你拖到加油站也好，或者把你拖到这个拖下高速公路也好，然后把你拖到哦，高速公路是也等一下可以聊一下这个话题，把你拖到这个维修厂也好，然后他会告诉你说你说啊，我今年给你一个多少的折扣，然后你一年的费用大概是多少？”然后基本上是按你车辆的第一年的购买价值去评估的。你比如说，举个例子，我第二辆车是个二手车，但是我那个车的新车价格是六十万人民币。所以，我每年要将近要交将近九千块的这个保险的费用
2: ，它不是
1: 按你的折旧的价格去去评估这个费用的。但是我看美国好像不是这样，美国的这个价格好像是跟你的那个车的现现价，就是交易价是挂钩的
0: 。嗯，而且美国也会看你是什么车吧？啊，比如说你买一个很，假如说你用很便宜的价格买到一辆保时捷，你的你的保险也不会便宜的，因为毕竟毕竟你保时捷的配件就是很贵嘛，对不对？然后。啊，你修起来就是这个 labor 的费用啊，然后各方面都会更贵一些，所以它就是会贵。而且美国有很多很特殊的哦，比如说你买一辆白色或者黑色的车，要比你买一辆红色或者黄色的车、亮黄色的车的保险要更便宜。就是你的车
1: 漆的价格便宜是吗
0: ？啊，这个不是，这个是保险公司经过它的一些数据研究发现，开这种特别鲜亮颜色的车更容易出事
1: 更冲动啊。
0: 呃，就有可能就是你买这种颜色车，你就是可能更喜欢跑得快一点啊，或者他都倒不是说就是因为这样的一个原因了，他更多的还是从数据的考量上面的、啊
1: 。所以说，如果是这样的情况的话，如果一个人他比如说是一个男生，然后他这个二十多岁，嗯，然后他的保费其实会比一个男生他超过三十岁可能会要更贵一点，是吗？就是如果他从大数据角度啊，他这个不算歧视嘛？
0: 哦，这个不算，这个它不是针对你，它只是数数据算出来是这样子的，那它是一个商业行为，对，它并没有对你做出啊你是这样子，所以你就不能不能怎么怎么样啊，其实也并不是这样，它是个综合因素。然后另外另外哦，还有一点，国内经常会嘲笑女司机，对不对？就是、但是在买
1: 保险这件事情上，它没有，就是男女一视同仁、呃，无论你是男司机、哦、女司机。对。那
0: 在美国买保险，女司机还会有优势。因为可对，因为从数据上来看的话，女生其实开的会更谨慎，出事的女生会更少，对，所以其实女生买的保险搞不好会更便宜在这边。哦，嗯，
3: 有
0: 意思。所以大家以后在微博上面看到那种所谓女司机又怎么着怎么着了，这种就，哎，你就照照镜子，先看看自己吧，别说人家。对，
1: 这这个我确实觉得，因为我觉得是这样的，就是丽莎她其实开车比我稳多了。我有时候在聊、嗯、在深圳这种很。就车很多的地方，然后大家有很匆匆忙忙。我其实有时候会有一些路怒，但是丽莎反而不会。嗯、对，这个这个我确实
0: 觉得是这样的。对，没错，没错。嗯，所以就是总而言之，美国的保险会考虑非常多的因素。包括我有一次啊，就因为搬家，从路一条路的这一边搬到了这条路再往南一点的另一另外一边，我的保费就涨了。那之所以，之所以会出现这种事儿，就是就是保险公司会问你，你工作的地方在哪儿，你家在哪儿，所以他就会算你平时开这个车，可能主要就是工作到家的这个 commute 嘛。那那你多出来这段路，它的它可能是一个事故相对来讲比之前的路要高发一点的地方，那它就会在保费上面去涨一点。所以它可以细致到这种程度，就是你平时会大概开哪些路，然后这些路上面出事的概率大不大，然后再给你去加保费。
1: 对你说到细致这个东西，我确实觉得是很厉害。就是我之前就试着去问一些保险公司，说我如果买一辆二手的本田，大概是什么样的价格？嗯，就是我来了这边之后问的嘛、嗯。然后他就会细致到什么程度？他说你买一个月多少钱？就你这个保险买一个月多少钱？你买三个月多少钱？你买六个月多少钱？你买一年多少钱？我就我说啊，保险这个还能按月买的，这个真的是很神奇
0: 。哦，美国其实。绝大多数东西都是按月买的，我其实很少很少会看到有按年买的人啊，就是这个这个其实跟我们整个文化背景习惯也是有关系的。就是在中国，储蓄是一个很常规的一个想法，对不对？比如说，嗯，特别有特点就是说，你去理发的时候，你还会办卡，这个在美国是不可想象的，没有人会办卡的。我怎么会？比如说我今天花二十块钱理发，我怎么会拿出来，比如说五百块钱或者一千块钱，我去充你的值，然后为了你一点优惠，没有人会这么做的，因为大家没有储蓄，就是很多啊，大多数的美国人都是今天有钱今天花，这个月有钱这个、这个月有钱这个月花，然后工资都是两个礼拜一结的。
1: 哎，你说到这个，我觉得我觉得可以再探讨一下，就是你比如说在国内，我们非常常用的一个办法就是我跟一个加油站，就这个加油站，嗯、比如说在我附近，嗯，就是办卡。我假设啊，我充五百，他会送我五百、嗯；我充一千，他可能比如说再送送我送我多少。然后我会办啊，对，打折，非常非常多的折扣。如果我再办一个会员卡的话，可能折上折。然后你知道我，比如说平常我其实是不会到一个陌生的油站去加油的，我就经常就在我固定那个油站加油。然后我就是他跟我说，哎，你的油卡里面的钱不够了你再加加充一点，我就会去充这个钱。所以在美国其实是并没有这样的一个营销方式嘛。
0: 没有人会在美国去预付钱，就是我先把钱给你，未来你再给我服务。没有人会这样子，相反都是你先把服务给我，我欠着你钱，未来我再还你。在美国都是这样子的，所以在加油站里面没有充值卡这种说法，只有一种说法是什么？就是你办一个信用卡，这个信用卡呢，如果你加油，如果你去拿这个信用卡去加油的话，它会返你 3% 的点。但是信用卡是什么概念？信用卡就是你要欠钱的一个概念，对不对？啊，所以就是在美国，其实就是很多生活细节里面是为大家欠钱而设计的，而不是为了让大家存钱而设计的。对，所以在美国，你任何看到需要办卡或者充值的，必定是华人商家，绝对没有意外，知道吧？就是。在在其他地方没有任何地方是你需要充的，包括像你看咱们什么腾讯啊、爱奇艺啊，一半就是一年多少多少钱，恨不得就是让你充好几年嘛。但是其实在这边，你看 Netflix、YouTube， 它宣传的时候，它都是说我一个月多少多少钱，很少很少有人会买那个一年多少钱的选项。确实，那个那个选项也不是没有啊，也是有的，但是很少会有人这么去做
1: 。那比如说像美国这种，呃，咱就还拿这个车来举例啊，嗯、就比如说像油站这种，那他用什么东西来吸引这个？纯纯靠价格战吗？嗯，还是纯靠你说的返点、嗯？比如说这家我返百分之三，那家我说我返百分之
0: 四。呃，那个不会的，就是返点的话，他去加油，你只要是正常的加油站，他都是那个返的同样的点。所以其实是信用卡公司在包这一块儿，然后加油站和加油站之间互相之间，我觉得没有什么太多的竞争。他们更多的区别在于你你是站的哪个地段啊。对吧？就是你是这个区域的加油站，还是你是那个区域的加油站？那你这个地段不一样，其实你客户来的频次也不一样。那当然了，就是油不同品牌之间的油的品质也是不一样的。那有 Shell 的，有 s h a l l v a n 的，有只是贵一点的，对不对？然后便宜一点的有什么76啊，然后等等等等各种各样的小品牌也都有，就是有贵的有便宜的。那有些人是希望加一些品质好的油。那有一些人可能就觉得啊，好坏其实区别不大，对吧？因为我拍开的就是一个比较普通的车。然后这个有美国还有很多油是它在里面加一个叫什么什么醇的一种东西，我不知道是不是酒精还是什么东西啊，反正就是混着的一些一些相对比较环保的一些油吧，在在里面啊，就是也有这种这种的。那这种肯定就会便宜一点，就是大家选择可能就是。差异化会更多一些，然后区域会更多一些，然后我我自己也觉得应该是大概率，就是一个地方一个一个范围内能有多少间加油站，这件事情是政府会有管控的
1: ，划定的是吧
0: ？嗯，也不能说是指定的吧，但是就是说你我这块区域里面，顶多可能就能有两三个加油站，再多再密的话也不安全，对吧？然 后， 呃， 还包括像这个周围的居民也会抗 议， 因为你有加油站的 话， 那个加油站下面是有那个油油罐 的， 对 吧？ 油库 的， 然后那油库是在地下 的， 地下的油库是有可能会发生泄漏 的， 那泄漏的这个油进了土壤里 面， 可能会影响你们家的这个。土壤里面的水质，以及你们家后院的植物啊，等等等等。所以，如果想要多建一家加油站，这件事情是在美国应该非常非常的困难。你要开各种听证会，要跟当地的各种各样的社区得得把这个东西说同意了，这个应该非常困难。所以总体上来讲，就是嗯，美国的加油站很少会出现说啊，你这儿开一家，我就在你们家对门开一家，我就急死你这种的啊。这这这个大概率应该不会啊，很少很少会有这种情况。
1: 好，那你看，我们现在解决了这个这个驾照问题，解决了保险的问题，那接下来其实就是对去上牌照。国内的上牌照的方式呢，就是你去车管所，车管所把你的车走一下那个流水线，当然现在的流水线基本上也都外包了，就基本上外包的这个一些私人公司给你走一下那个呃安全检测线，查一下你的大灯啊，查一下你的轮胎啊。然后查一下你的这个发动机啊之类的，就查一下这些相关的东西吧。检查完没有问题之后呢，就会给你一个行车本儿。我不知道美国有没有，国内是一个蓝色的叫行车本儿，就是你的行车本儿理论上是要跟你的车放在一起的。如果交警查到你，你要给他提供两个证明，一个是你的驾照，一个是你的行车本儿，这两个是齐全的，你才
0: 能上路。明白？呃，美国呢，呃是这样，就是如果你去买一辆车的话，你的上你的车辆上牌照的这件事情你不用操心。就是你买车的这个卖家，就是卖的这个店，四 S 你所谓的四 S 店吧，我其实不知道四 S 是啥意思啊，反正就是这个卖车的 dealer， 他是会他是会帮你去搞的，你就啥都不用搞，你就交钱就行了。然后他可能做这套手续，包括他这个 r e g i s h r a t e o 本身是有一些费用的，然后你就给他交这个钱，然后他就帮你搞搞定了。然后你这个车是基本上就是过几天你就可以来去提车，或者像特斯拉什么，他会送到你家。然后你就可以直接开车这个车走，然后这个车上面是会贴一个纸质的车牌的，就是是一个临时的纸车牌。然后你只要有这个玩意儿，你就可以开着到处走。啊、呃，这是一个新法律，其实之前的话连这个纸质车牌都没有，就是在你的玻璃上面贴一个什么 permission 之类的一个东西，你就可以开着走了。然后那个车牌，那个金属的车牌是会邮寄到你家的，就是寄一个平信的方式邮寄到你家，然后你自己就是把它装上就完了。啊，拧拧来拧下来螺丝，然后把它拧上去啊就行了。前面一个，后面一个，对，这是上车牌一个过程。嗯，美国呢，就是这个这个所谓的就是那个绿本本吧，美国是没有这个东西的，但是它有一个功能类似的东西叫 registry 啊，就是你的车辆注册信息吧，基本上可以这么认为。然后这个车辆注册信息到时候这个这个车管所就是 DMV 它也会把这个邮寄到你家，它是一张纸片质量比较好的一张纸片儿，后、啊、你就把这个纸片儿放在放在你的那个车里面手套箱里面就行了。如果真的就是你被警察 pull 了，那警察可能也会，首先他查你的那个车牌，大概就知道你的 registry， 然后他需要你去拿出来这个纸质的 registry， 他再 double check 一下，然后没有什么问题的话就 OK。呃，然后像刚才咱们说的那个保险，保险会送你一张叫保险卡，这个保险卡上面就会说啊，我这个。车，然后啊、呃，发动机号的，我不知道那个是不是发动机号啊，在这边叫什么什么 e， 一个一个什么 number 吧，反正就是你这个车的唯一 ID， 就是车辆相关的信息，然后都在这个卡上面，然后就说我这个保险是从什么日子买到什么日子，几天什么时候到期，然后你把这个卡片也放在车里面，到时候如果警察 b o a 你的话，你也可以去看一看
1: 。其实就有一点点不一样，就是、说到车牌这个东西，呃，首先临时车牌是有的。但你的临时车牌跟你最后拿到那个铁的那个牌子上面的号码是不一样的，就在国内，在在国内对。然后呢，对，然后另外一个呢，就是这个铁的车牌，我觉得跟美国最大的区别就是，国内是要求你前面跟后面都必须上。我发现美国的很多车，你就随便挑一个地方放就可以了，前面也行，后面也行，都可以
0: 。其实不是也，其实不是，我专门看过这个，因为我买了特斯拉，然后特斯拉岂不是前面？上车牌稍微有点复杂，就是你得拿一个他给的那个一个一个那个叫什么呀？就是一个托儿吧，这个你得自己粘上去，先把那个托儿粘上去，然后才能上牌。就默认它是没有上牌的地方的啊、呃，所以我当时还专门研究了下去。我说我前面不上牌行不行？呃，加州法律是规定你前面后面都需要上牌的啊、呃。别的时候我不知道啊。但
1: 是你看，我上次去加州，好多车也是只有一一边对、啊，没错，嗯
0: 、呃。这只是没有搞你啊！如果你真的就是他非要说你这事儿的话，是可以罚你的啊啊、嗯嗯！但只是说大家<笑>对也不能说法不责众吧？就反正 s o m 就是反正警察也没有太管这个事儿，可能就是这个东西危害不大吧，所以他们就也没有太管、嗯
1: 、然后国内另外一个关于车牌不一样的地方就是，呃，它是强制通过中国邮政。给你把牌子寄过来，并且要求中国邮政给你把那个四个螺丝，你知道吧？车牌它总共四个螺丝嘛，啊、都必须拧上去。就是你如果只拧两个螺丝，交警抓到你是违章的，是可以罚你钱的、哦、啊。对，前后都要装，而且都要四个螺丝都拧好。它那个螺丝拧上去之后呢，是卸不下来的，就怕你套牌之类的，就换车牌之类的。哦对哦，它这个是管得很严的。啊、哦，对
0: 对对。啊、哦，美国没有那么严，美国就是自己装上去了<笑>对我好，一个就是一个正常的一个十字螺丝，<笑>然后你拿一个改锥，拿一个不能叫改锥啊，这是我们山西话是，拿一个螺丝刀就可以把它弄下来。对，没错，没错，
1: 没错。这这个我确实觉得是非常非常不一样，就感觉嗯，好随意啊，就感觉我把自己车牌卸了，感觉啊。当然，另外一个我觉得很神的地方，就说说到这个啊，我在学这个本周的这个驾照法律的时候，他提到了说，呃，在二零二零一几年。我们在这个州通过了一项法案，说我们需要加强对于这个红灯的管制。然后我就去看这个法案，这个法案名字特别神奇，就是什么“红灯强制法案”之类的。我想知道什么玩意儿？然后仔细一看它的细则，就是、嗯、在特别繁忙的红绿灯路段，我们允许装一个摄像头，你知道吧？这个东西对于我来说，嗯、没错。我说中中国的这个所有的交通路口都有摄像头，哪个方向都有，都不止一个。<笑>
0: 呃， 这个就涉及到可能开车上面的一个体验的差异了啊。就我我在国内是没有驾照的 啊， 但我确实我也开过车 啊， 开过车啊。然后就是我我发现最大的一个不一样就是这个摄像头 啊， 就在国内摄像头之 密， 然后这个特别特别的 多， 就无论是对你的限速啊、违章啊各方 面， 就很多其实抓违章都是靠摄像头 的， 嗯。但是
1: 不不也是这样的，我这里要澄清一下，就是我们国内的摄像头，比如你拿深圳来说，你在一个十字路口可能看到十几个摄像头，但是属于交警的只是一部分，另外一个很大部分是属于公安的。公安装摄像头的目的不是为了查你的车，是为了追逃
0: 。啊，不重要，反正就是摄像头多嘛。然后就是你交警有嘛？那在在在美国其实，呃，我知道有很多州摄像头。拍到的视频是不能作为法庭上的呈堂证供。啊、哦，为什么呢？<笑>呃，不为什么，就是大家觉得不能靠摄像头来监督你的生活。对，就是这样子的。对，所以，比如说，比如说，美国其实大量的还是警察会 pull over， 就所谓的 pull over， 你就是在你就是相当于把你逼停了，把你截停了。对，当然绝绝大多数情况下也没有截停听起来这么刺激啊，就是警车在你后面闪一闪，你就赶紧停就完了。呃呃呃，但是就是绝大多数情况抓这个超速啊，抓这种违章啊等等等等，都是通过这样的方式去的，然后真的去说。我通过后 台， 然后因为我摄像头看到你违章 了， 我来把这个证据拿上 来， 去告诉你我要去告你违 章， 然后去收你罚 款， 这个是几乎是没有 的， 除非是私人社 区， 对公共区域 啊， 我说的公共区域几乎是没有的。另外还有一个就是摄像头可能作为一个佐 证， 就比如说我是警 察， 我 prove 你 了， 那那我假如说到时候你你说你说你要抗 辩， 对不 对？ 你要去法 庭， 你要告 我， 你就说我我没有违法。然后，那我警察，我再拿摄像头里面的一些资料去作为证据什么的，可能会作为一个辅助，但它不是一个关键性证据，它只是来帮助法官判断的一个辅助材料而已。对，就是美国人怎么讲呢？总体上从文化上来讲，非常的排斥摄像头
1: 。对，这这个跟国内确实完全不一样。国内的交警是这样的，就是。呃，国内现在基本上做到都是无纸化办公嘛、嗯。你比如说我，比如说我关注了一个这个深圳交警的这个公号，然后如果我违章了，比如说压线，在深圳很容易，就一个是违停，一个是压线，这两个是很容易出现的这个违章情况、嗯。我如果压线了，然后呢，他就会给我推一条消息，说你在某年某月某日，然后哪个摄像头哪个路口拍到你压线了，你要在线上把这个钱交了。在交之前呢，你要签一个同意书、嗯，这个同意书上就会有一个那个，有时候是视频，有时候是图片儿，证明这个摄像头拍下来你当时是压线的。你如果不同意，你可以去交警队去申诉。如果你觉得没问题，我确实压线了，那你就签个字，然后就在线上直接交费，嗯、然后这个事儿就没没事儿了，就没下边了，大概是这样的
0: 。我我能理解到，就是所谓的美国，嗯，美国人不太喜欢用摄像头来去管理交通。呃，是因为美国法律呢，它不是一个硬性法律，其实很多时候，嗯，就比如说压线这事儿，这事儿其实我发现从国内来的朋友们有时候坐我车说，哎，你这个实线白线怎么就压过去了？啊，呃，在美国理论上来讲，你确实不应该穿过实线白线，对，但是实际上呢，你。就是在安保证安全没有问题，然后必要的情况下，你穿过去，警察也不会管你。对，因为警察他有一个很强的一个自由裁量权，就是他觉得说你是故意违法的，还是你是就是有一定情有可原，或者说你是一个正常操作，就是在大家看来是一个日常操作，那他就会觉得没问题。对，包括像其实陪审团这个，就是在美国有个陪审团制度嘛，就所谓陪审团，其实就是找一群普通人来，然后从普通人的视角来看你这件事情到底是不是很过分，对吧？啊，然后不是说你这你这个事情违反了我法条里面怎么怎么规定，我就一定要罚死你，而是说，我觉得你这件事情就是要违背公序良俗，所以我才要罚你。啊，所以在美国很多违法也是这样。当然了，像有一些严重的，像什么红灯啊、追尾啊、酒驾啊，这种，就几乎是没有什么可商量的余地。对，但是像这种小白实线的白线啊，前面是虚线，后面是实线，你就差那么三米五米，你压了一下，这个其实没有什么太大的关系。啊，甚至包括所谓超速也是，比如说在国内，我就会。很怕，就是他就是说这个超速摄像摄像头看着你说啊，前方什么摄像有摄像头不得超速什么四十五公里什么之类的，就是你就会想尽一切办法去凑那个四十五公里，或者我还有各种各样的传言，就是它什么上下不能低于百分之十什么之类的，就会把它很精确化嘛。但是在美国，其实就比如说高速公路，他说六十五迈的一个限速，那你开到七十五迈，大多数情况下是没事的啊。如果你周围所有的车都开的是差不多七十多迈、八十迈这样的一个八十迈的这样一个速度，那你开一个七十七十多迈其实是没事的。如果你周围车都开七十多迈、八十多迈，你开一个五十多迈，你反而有可能会被警察波 p u o r 对，就是因为你有可能妨碍了就是这个正常的交通流速。对，所以如果你去看那个交通法规里面，他其实也说了，他说限速在这儿。对，但更重要的是你要跟正常的车流保持一致。
1: 超速超超速这个话题其实是挺有意思的。你记得我们当时自驾的时候，就我们最后跑了两次潮州，你记得吧？我们当时在国内自驾的时候，为什么呢？嗯、就是因为我们下了高速之后到了一条这个县道对对对，然后那条县道限速是 30， 对对对我们刚下高速，然后还没反应过来，然后就超速了，然后这个摄像头就拍到了，然后就通知我们说要再去交那个钱，嗯、记得吧？我们后来就第二次开车跑去潮州去交这个钱，嗯、吃了一顿牛肉火锅。这个确实是美国跟国内非常不一样的地方。你说的那个上下限 速， 呃， 它是这样的一个原 则， 就是深圳和广州有一条高速叫广深沿江高 速， 在广深沿江高速 上， 如果你超速不超过百分之十 五， 它是允许 的， 就是他认为说你可能是因为紧急情况或者是因为别的什么原 因， 你这个车速超过了它这个高速最高最高限 速， 他是不管你 的， 不会罚你钱。但是你如果超很 多， 比如超百分之三十或者百分之五 十， 限速一百 二， 你你开到了一百一百五、一百 六， 他是一定会抓你的。而且就直接是就你说那种这个超速摄像头抓到之后，然后罚你钱。我在美国觉得不一样的地方就在于说，它不是就就像你说的，说我一定要是随大流。我从纽约开车到这里，一路上限速是六十五秒，我旁边的车开的都是八十。我刚开始的时候试图这个保持一个，比如说不要超太多嘛，就国内的习惯我比如说我开个七十或者开个七十五，后面的车会逼你，觉得你开太慢了。对对对，是这样的
0: 。对。对，而且你最好不要开那么慢，最好不要在最左道
1: 。然后他就会打那个闪光灯，嗯、然后会逼你，然后就提示你说说你开太慢了，然后你要开快一点。对，这个我觉得确实是跟国内完全不一样。好，说到违章，我们来说另外一个事情，是这样就是国内抓的最严的，其实是我认为啊，抓的最严的是酒驾。国内这两年抓酒驾抓的非常严，但我不太不太清楚，嗯、不太清楚在应该这个。因为我做了很多相关的这个习题，习题上面好像是说你喝完酒
0: 一个小时内你就可以上路了，我去。<笑>哦，那对，那肯定不是这样子的。就是他其实，在美国酒驾应该也是一个非常严重的罪行。就最近其实我不知道你有没有关注新闻啊？呃，在西雅图有一个两个华人吧，然后女男女男女朋友这件事，嗯，对我简单讲一下。然后男女朋友，然后这个女生呢，她是在苹果工作的，男生是在 TikTok 工作的，然后他们。呃，结伴出去约会吧，然后约会回来的时候，两个人都喝了酒，然后这个女生开着保时捷九幺幺，然后就酒驾了嘛，然后这个在路上开的非常的不只是超速吧，就是非常的，嗯，非常的猛吧，然后最后导致这一个车辆失控，然后翻转，然后男生就是当场就失去了生命，然后这个女生最后还跑回国了，对，就这就有这么一个故事，所以其实酒驾在。呃，在美国，我当时看到像这种酒驾，然后最后出了交通事故致人死亡的，那可能如果如果他还在美国，他如果最后被判刑的话，很有可能上几十年的一个老期，啊、呃，也是非常非常严重的一个罪行了，基本上，嗯，然后在美国呢，他一样也是会看你那个酒精浓度，就血液当中的酒精浓度，这个应该是最标准的一个判法吧，嗯，呃，大家可能会。对，就是你喝多少酒，以及喝了酒以后多少长时间，这个可能自己每个人身体状况也不一样。对，那可能自己会有一些谱但是总的来说呢，呃，酒驾应该是还是一个非常严重的罪行，特别是你酒驾要出事儿的话
1: 。好，那说到这个违章这个部分、嗯，你自己在美国开车有过，比如说被交警处罚或者这样的经历？
0: 呃，我自己呢，有一次特别有意思，我可以给你讲一下。我们是从这个一号公路，就从 L A 往湾区开，然后开到 Santa Barbara 路段的时候，那个地方呢有一个大，就是相对比较长的一个大下坡，然后也没什么车嘛，我就我就我就下坡也溜得比较快，然后突然间我下到快到坡底的时候，那个坡底是一个红绿灯，然后那个红绿灯变黄灯了，然后我就。踩了一下刹车，然后感觉刹车也有点儿刹不住，对吧？我干脆我加油过去吧。但是在我加油过线的那那之前呢，那个灯就已经红了，啊，也就是说我其实本质上就是闯红灯了。虽然其实没有什么太多危害，因为那个路口也没什么车，对。然后然后然后我就跟旁边说，我坏了，我闯红灯了。对，然后然后旁边人说，哎，应该没事吧？这荒郊野岭的。我说啊，应该没事应该……’然后一会儿就有一辆警车唰就开上来了，然后开到了我旁边，就是我正常看嘛，他开到了我的右边，然后我就心想：完了，我靠，真的有警车吗？荒郊野岭就在这个地方逮吗？我是觉得那个路口应该经常会有人违章，就是经常会有人闯红灯，因为你想我，他那个设计不合理啊。嗯、啊，哎、呃，就别管合不合理吧，反正它是个大下坡嘛，我觉得大概率经常会有人在那儿闯红灯。然后，然后那个，然后那个警车开到我旁边，跟我并排。然后就很紧张嘛，我就往右一看，然后，然后那个警那个警察跟我这样比了个这么个手势啊 ，one more time， <笑>啊，就跟我 one more time， 然后，然后他就一个加速，唰就走了。然后我，然后我就愣了半秒钟，我跟我旁边同学说：“我说他跟我说 one more time <笑>。”<笑>然后大家就就觉得好惨，然后从此以后，我这我这一路都特别紧张，我就怕再被有一些什么小问题给抓住。所以你会发现，他确实有一些自由自由裁量权。我当时想了一下，就是对，就是这个警车呢，他肯定在那儿埋伏了很久了。然后呢，他看到我不是那种真的疯狂冲过去的人，他是就是我其实是犹豫他看到你点刹车了，我点刹车了。对，但是我就是在刹车和加速之间，就是因为我犹豫，所以我才差一点没过去。这样他专门冲上来告我一声，给你一次机会，然后就走了。这是我最接近被抓被 pull over 的一次。从此就就之后我也确实没有再被 pull over 过，但是就是因为乱停车，呃，被贴贴的那个条的时候，这个还是有过的。
1: 呃，我在美国开车没有被抓过，在国内的话，我违章除了像你说的说乱停车这种被抓，然后还有就是压线，我压线被扣过，我压线被扣过六分。你知道国内的交规是这样的，就是你有十二分嘛，然后你如果这十二分被扣完了，你就要重新去学习
0: 。这个跟美国一样
1: ，啊、所以所以我说中国最开始改革开放的时候，其实学了一些美国的这些经验嘛。啊，对，其实挺好。对对对，它是这样的，深圳的你压线。就是比如说这个压实线变道，一次是三分，嗯、一次就是三分，然后就抓着一次就你三分。啊，那
0: 确实挺多的。<笑>对，然后、嗯、哎，我有一个问题啊，你说如果实线变道会违章、嗯，然后给你扣分、嗯、那那种虚线乱变道的人、变道不打灯的人、嗯、天天挤来挤去的人，那不扣扣他们？嗯，
1: 这个就看会不会被抓了。如果比如说有交警，你知道深深圳是这样的，深圳是最早在全国推行后排要系安全带的城市。然后你知道这个东西怎么执行吗、嗯？就是有一些交警跟辅警就站在那个十字路口、嗯，看你后排有没有系安全带，抓着司机、嗯、乘客，一人罚五百，然后司机扣两分还是一分，我忘了。就是如果交警这段时间集中整治，嗯、比如说我集中整治这个违章乱变道，或者是集中这个不打灯这种的、嗯，那你被抓了，那你运气不好。如果你这个平常摄像头没抓着你，那就没事儿。
0: 因为我为什么问这个问题呢？就是我在国内开车，我最难受的一点就是大家不按自己的道开，很多车钻来钻去，钻来钻去，而且变道不打灯，而且不看盲点，就是我明明在他的盲点这个地方，他就就相当于是硬挤进来的，这个其实很危险的，对，而且，嗯，而且，哦，有一点我不知道大家有没有这种体会啊，可能没到美国来开车，你可能没这个体会，就是美国的这个虚线呢。它除了画了白色的虚线之外，它上面还有一个凸起。我不知道大家能不能理解这个概念啊？就是每一个虚线的前端都有一个真的真的是个物理上的凸起。然后这个凸起它本身是有一个夜，就是反光的那个能力的。就是晚上你用车灯一照的话，你还是能很清楚的看到那个凸起的那个反光。对，同时呢，这个凸起还有一个能力，就是每当你的车轮压到它上面的时候，你能听到哒哒哒哒哒哒哒哒的声音。啊， 所以如果我要按国内那种开 法， 我那车轮就没个停 了， 那就一直在哒哒哒哒。是， 而 且， 嗯， 对， 总的来 讲， 就是在美国开 车， 大家很少会变来变 去， 变来变去。对我发现 了， 也不是没有这种人 啊， 也有 啊， 一百个里面可能有一个 吧， 但是真的很少。是，
1: 确实是这 样， 我也发现这个。国内不一样的地方就 是， 大家对于变道这件事 情， 尤其是。就经常有一些那种小的剐蹭，都是因为变道引起的。你比如说我，比如说早高峰上班、嗯，我早高峰上班开个五公里，差不多能遇到个两三起吧。就类似于出租车跟那个滴滴司机，然后这个私家车主跟滴滴司机，嗯、然后就撞在一起的那种，就基本上也都是小事故、嗯，就是因为变道引起的，基本上都是这些。嗯
0: ，嗯，我知道国内的交规里面是没有盲点这个说法的，是不是？
1: 没 有， 只有大车有盲 点， 就是他会提醒你 说， 如果旁边是一辆大 车， 大车司机是看不到你的这个左后跟右后 的， 然后你不能往他的这个盲
0: 点开。对。OK， 我觉得这一点是国内交通规则里面缺失的一 点， 我认为是一个缺失的很重要的一 点， 因为其实汽车就再小的汽车 啊， 它都是有一个盲点 的， 这个盲点就在你的。呃，驾驶员的这个门的这个叫什么 B 柱吧，这个 B 柱的左侧后方的大概这个位置，这个位置如果有任何的东西的话，你在后视镜里面是就是侧面的后视镜里面是看不到的啊，正面的后视镜可能也看不到。如果旁边这个东西比较小的话，只有一个方法能看到，就是回头，对，扭头。所以在加州，如果考路考的话，最重要的就是。做任何拐弯的动作、变道的动作的时候，都要认认真真的回头看盲点。只要有一次不看，直接当场就是一分都没有了。你就回去再下次再约再重考吧。嗯，就是盲点非常非常的重要，在美国啊，就是回头看盲点这件事非常非常重要。但是我发现在国内没有这个概念。然后我有很多国内朋友，来的朋友开车的时候，我特别害怕，就就是因为他们不看盲点，因为在美国，大家会默认所有人都会看盲看盲点，所以有些车会在你的盲点里面，啊，而且大家也会默认，就是你不会在不打灯、不给任何前提的情况减速啊等等前提的情况下，你就直接插到我前面，对不对？所以，所以他大家也是开的很快的，所以你这个时候不不不看盲点，直接往进进的话，可能在国内后面那个人也就让你了。大家习惯了，就是，但是在美国是不会让的，这个很危险
1: 。我想了一下，我在国内的话，除了被压线被抓，好像也没有什么别的了，就感觉开的还是比较稳的。哦，对，我有一次有一个蛮有意思的经历，嗯嗯就是，呃，我有一次租了一辆房车，然后跟着朋友一块去旅游、嗯，然后在高速休息站的时候，我就下高速，然后想休息一下嘛。他那个高速休息站入口的时候是有一个限高的框的。因为我开开私家车习惯了，然后我对房车的那个高度一下就忽视这个事儿了，然后我咣就撞上去了，然后就对我把那个房车，因为我买了保险，其实还好，我把那个房车它房车车顶是空调嘛，就把整个那个空调外罩全部给撞碎了，然后我就对打电话报警，然后叫那个警察过来处理，警察过来看了一下，那你也就撞了一个铁疙瘩，那个也没有什么损伤，就说算算算了，你这个该怎么样怎么样，然后报保险把它处理掉就好了。对，这个这个是一个很有意思的一个经历。对，就是你其实对于你车的这个，嗯，嗯长宽高，对对对对，你心里要有数、嗯，真的是要有数
0: 。嗯，是是是，这个是。然后在美国呢，也不是没有限高，也是有些地方有的，特别是城市的那个隧道里面，这个可能会有限高。然后还有一些地方有限高的，就是市城市的室内停车楼。美国有很多停车楼的，就是整个这栋楼看上去是栋楼啊，但里面都是停车的。对，然后这个停车楼的话，有的时候会有限高啊、嗯，然后其他地方限高的地方就很少很少了。因为总体上来讲，美国是一个像有点摊大饼的这么一个城市规划嘛，对不对？所以也没有什么太多的高架啊什么这样的那样的限高的地方，所以说限高也不多，而且美国人比较喜欢开大车。呃，喜欢开那种就是皮卡啊，然后喜欢开 SUV 啊，甚至再大一点，很多美国老年人都是有自己的房车的。然后房车有那种就是像像大的那种巴士那么大的一个房车的，对。然后那种房车其实也会经常开，的，美国到处。感
1: 觉他好像一个皮卡后面拖一个大的那个车厢那种感觉
0: 。对对，这种拖车大大拖车这种也是有的，然后直接开的就像一个公交车一样那种也有。啊是，嗯嗯，所以也就是这种大车比较多吧，所以限高反而不太多。对
1: ，哎，说到这个车，那我们就回到最开始的这个问题：美国人为什么，嗯，感觉很喜欢这种大排量的这个这个这个车？你比如说，呃，举个例子啊，你拿深圳来说，深圳，嗯、我感觉现在百分之百分之四十到百分之五十的人都会去买电动车，但是我来了这边之后，我发现很少有人买电动车，嗯、甚至说。特斯拉就是美国的车企，但是没有没有，至少我在东岸这边没有看到有很多人开特斯拉，非常少
0: 。嗯嗯，是是，我觉得这个有众多因素吧。就咱们先说皮卡这个事儿，这个其实非常有美国特色啊。呃，还有一个地方，我不知道你能不能想到，其实皮卡也有很多，还有另外一个国家，你猜猜？非洲吗？啊，不是啊，非洲啊，我不知道啊,啊，我不知道非洲是不是啊，但这个我不了解啊、呃。俄罗斯吗？其实是澳大利亚
1: 啊，我不清楚
0: 为什么。对，你可以想想，美国和澳大利亚这样的国家有什么特点呢？就是地广人稀，没错所以他们就是什么呢？居住特别的分散，对不对啊？那我居住特别分散的时候，我想要买宜家的家具，宜家会给我送吗？可能不会，是不是？对不对？或者或者我去买一棵圣诞树，商店会给我送到我家吗？可能也不会。是不是？但是我呢，对一些大型的东西又很需要啊，比如说，就像我刚才说的，我买的家具啊，我买的圣诞树啊，我买一个床垫啊，啊，等等等等的。那我，我，我，或者我出去野营啊，我出去 camping 的时候，我要背我的大帐篷啊，我要背我的很多啊、呃、玩的东西啊，或者我出去去 kayak 就是划船，对吧？那我要背我自己的船，甚至我要。我要去拖着我自己的那个厢式的那个小房车去去什么地方，那我也需要有一个大马力、大动力的这样的一个车才能拖得动嘛。一般的车，你其实拖也拖不动的。那这种这种使用场景下，房车就非常的方便啊，所以大家都希望自己有一个有房车的朋友啊。Sorry， 不好意思，皮卡就非常的方便，就是非常希望有一个有皮卡的朋友。呃， 你要去宜家买家具的 话， 你就心想 哦， 我现在要有一个朋友有皮卡就多多 好， 肯定会是这样子的。所以这就是一个美国非常特殊的一个情况 了， 就很大家居住的非常非常的分 散， 然后呃需要装东西的这种需求也很多。然后在在原始的时候是更多的居于基于这样一个现实的需求 吧， 然后逐步逐步就发展出来了一种皮卡文化了。哦， 就是因为大家有这个需求。对，所以我们也就比如说，他对于皮卡这样的车的一个开发程度也更高，对不对？满足各种各样呃小众需求的皮卡也会更多，那自然而然买皮卡的人他也会更享受用，就是开皮卡的这个过程，然后最后最后就变成了一个一个一种生活方式了。可能皮卡就代表着某一种生活方式，呃，这种更多还是在相对更加地广人稀的地方，比如说像德州啊。中西部这些地方就皮卡就是非常非常流行的，但如果你要到加州湾区或者你到纽约曼哈顿，其实看不到太多皮卡的啊。这个不是因为禁行啊，不是因为交通交警不让它进，不是这个意思。它不开皮卡的原因是因为平时也用不上啊，而且停车又不方便，对吧？因为因为你毕竟是这种人口聚集区，然后你的这个停车位置也不会特别大，那你开一个皮卡肯定也是不方便的，对。所以更多还是实际去用吧，嗯。然后，另外说到一个电车，就是首先我自己呢就是一个电车的使用者啊，我是特斯拉的车主车主吧，算是特啊特斯拉车主。然后对，然后李彤，你刚才说在东岸其实不多，对吧？但如果你要到西海岸，到这个纽约、洛杉矶的话，特别是啊 ，sorry， 到洛杉矶或者旧金山的话，特别是在湾区啊，嗯，特斯拉是非常非常多的，尤其是工作日，在大街上到处都是特斯拉。啊，我经常就是等红灯的时候，前后左右一片全是全是特斯拉，就经常会出现这种情况。这个是跟首先跟天气有关系，其次跟收入有关系。对，天气大家都知道，开电车在比较冷的地方是不方便的，或者说经常什么下雨啊、下雪啊这些地方也不是太方便，对不对？啊，所以所以。美国加州呢，本身天气就是属于那种地中海式气候，对，就非常的温和，很少很少会有那种强对流的那种强烈的天气，所以买电车就特别的合适，就又不冷又不热，关键是每家每户都有车库，都可以自己装充电桩。对，然后在一些高科技的企业，为了就是推行环保的政策嘛，所以他们在那个停车场里面也会装非常多的充电桩，然后都会给员工免费充电的福利。所以就是你开电车是在加州是非常方便的，但如果你要开电车去德州，比如说去奥克拉荷马，或者你去明尼苏达，去去什么这种这种这种黄石啊什么这种地方，对，就就非常的不方便。包括我自己去那个嗯阿拉斯加旅游。那我去了阿拉斯加，我一辆特斯拉都没见过，全程没有见过一辆。太冷了，嗯、那个、但你也可以想象，就是在对啊，你在阿拉斯加这种地方，你开电车确实也很很不方便，非常的不合适、嗯。对，所以我觉得我也能理解这一点吧。但东岸相对还好呀。在
1: 呀你你想，你说这个理由在东岸其实不成立啊，东岸相对没有也没有那么冷啊，嗯、对吧？你比如说像 DC，、嗯嗯、或者是像沿着 DC 往这一路，它也很暖和
0: 。是。还有还有另外两点嘛，就是，呃，这个我觉得更多的是经济原因吧。首先，特斯拉在美国可是不便宜哦。
1: 哎，对，非常贵，非常贵
0: 。是的，比在国内要贵不少来着。那呃，尤其特斯拉同样价格，你可以买到一辆很好很好的车了，就奔驰、宝马这种级别的，对吧？那在国内我不是特别清楚啊，但是反正在美国，我觉得你。呃，用一辆特斯拉 Model Three 的钱是可以买一辆，比如说奔驰的很不错的 SUV 了嗯。嗯嗯，那这个时候你是一个普通，你是一个普通老百姓，你也就不，你你可能根本就够不着这个坎儿。首先，你就不会买这么贵的车，然后你再往下看，你说便宜一点电车呢，就真的很差。啊、uh, ，你也买不出手去，对不对？你与与与其我去买一个便宜一点的，然后里程又非常短，开起来又非常不舒服的一个电车，我拿同样的钱，我去买一个本田或者丰田或者皮卡，对不对？或者就是这个通用或者福特的皮卡，我不是其实更舒服吗？然后最后一点，对，最后一点就是油钱。那那在加州是美国，对美加州其实是美国油最贵的地方了，对吧？那其实如果像像东海岸啊，然后像德州啊这些地方美，美油相对美国其他地方来讲是很便宜的。那这个时候你的电车的优势就很小了，你宁可买一个经济型的，然后省油的一个油车，你去买电车就是意义就很小。所以这就是为什么其他地方买电车的人很少。但是在中国就完全不一样了，因为中国的电车选择特别多，就是有贵的，有便宜的，等，关
1: 键还有补贴，而且其
0: 实。对，也在一方面还有补贴，然后最后就是中国的电价特别的便宜，啊，你你可以仔细算一算，就是一度电在美国要多少钱，在中国要多少钱？呃，我之前算过，大概就是每中国的电价，每度电居民电价、啊、可能是美国的五分之一，甚至四四分之一到五分之一的这个价格。那你油钱其实是差不了太多的和美国啊，但是电钱是美国的四分之一五分之一，那傻子也会选电，对不对？只要只要其他情况合适的情，呃，合适的情况下，那肯定会选电。然后再一个就是我们可选择的电车非常的多啊，但是在美国就只能选择特斯拉这样的电车。对，这就是种种原因造成的吧
1: ？确实是。就我之前，只要我跟当地的一个一个一个这个老师交流，我问他，我说为什么美国政府这么提倡环保，对吧？民主党政府嘛，嗯、这么提倡环保、嗯，为什么你们不愿意给一些补贴呢？或者说你们的企业为什么不愿意给一些补贴呢？你你自己本身特斯拉是美国本地的企业，然后他就给我讲了两个东西，我觉得挺有意思。他讲的第一个东西是说,说如果我们今天拿政府的补贴，相当于是我们要拿我自己的税，就我自己交的税，去给愿意买电车的人，那我没有不愿意买电车的人，我不就受歧视了吗？就他他提的第一个点是这个，然后第二个点就是我问他那个车企的问题，他说是这样的，他说。我们有大量的这种传统的汽车工人协会、工 会， 他要求这种传统车 企， 比如说像通用 啊， 或者是像这种雪佛兰 啊， 要求你们不能转型生产电 车， 因为你转型生产电车 了， 你就不需要雇佣那么多工人了。所 以， 所以他给了我这两个理 由， 我还我当然还是挺震惊的。我 说， 感觉这两个理由看上去都很合 理， 没错。但是 呢， 嗯， 就感觉好像你们缺了一些远 见， 就是缺了一些长远的眼光。对吧？因为第一个好了，你如果政府不愿意补贴，那大家都买这种这个传统的车的话，你的车就特斯拉类似于这种的电车肯定发展不起来，你的电车产业肯定就一直落后下去。第二个就是好，你工人学会看上去你短期内保留了你这些工人的工作岗位，你未来对吧？你这些传统汽车被淘汰了之后呢，你彻底就没有岗位了、啊、呀，你自己又不愿意去转型。嗯对，所以我后来想了想，我觉得可能这这个确实是国情吧。如果你这个事情放到国内的话，大家其实会对于这个会有更多的一些想法吧。
0: 对，是的，我觉得这个其实咱们今天聊了挺多中国和美国的区别啊。最后我可能会想聊一点，就是跟汽车嗯不太有关的，就是我觉得李彤你刚才说的这两点也挺。挺挺深刻的，如果你真的仔细想一想的话，因为这两点就是在我们中国人听起来感觉就很自私嘛，没错没错，就对不对？没有没有长远、啊啊、就是你你，没错，你其实是完全为了你的个人利益，就是忽视了这个国家社会的一个发展的一个方向，哎，没错，那这个其实还是因为我们从小的家国情怀的这样一些教育背景所。所带来的，我们无论是看的这种武侠小说，也是家国情怀的；看的黄飞鸿、方世玉，也是家国情怀的。然后包括从小我们接受的都是集体教育，就是你不能给，你要为集体做贡献，为国家社会做贡献，你要做一个有用的人，对不对？所以我们其实是崇尚这样一种无私的奉献精神的。嗯，但是在美国呢，他我自己的理解啊，当然我这个理解很肤浅，我只是完全介绍一下我个人的理解，就是他们其实觉得。一个社会呢，应该是建立在所有人都是，呃，相对比较自私的基础之上，特别是在公共政策领域和经济领域，他们认为是建立在大家都是一个自私的基础之上，啊，那那无私的更多是要靠大家真心去愿意去无私的奉献，而不是靠某一个就是外界力量去强制我无私的奉献，对，就是他认为我强制你去做。比如说，所谓的我就拿我的税去补贴这个环保，然后最后环保就是对的。那他的疑问就在于，你怎么知道保护保护环境就一定是对的呢？他认为没有人知道保护环境就一定是对的。或者你说你说我现在要牺牲工人的利益，我要去发呃发展电车，对不对？那他就会反问你，你怎么知道发展电车就一定是正确的道路呢？谁谁告诉你的呢？谁能谁能决定呢？对不对？那那你也不知道，我也不知道。那我们就其实应该让这个让这个过程是一个博弈的，是一个互相。互相就是通过博弈慢慢发展的嘛。那所以，比如说汽车工人，他现在要争取他的权益，我就应该支持他呀。但是如果有一天他发现自己争取的权益也没有意义了，所有的企业都要去造电车了，那他自然而然也就不会再去争取那些虚无缥缈的权益了。那这个时候，自然而然就发展到电车这样子，大家都同意，这不就更好吗？可能我觉得他们是从这样的角度去聊的，所以这是两种完全。完全不一样的思想，就一种就是我认为这件事情是对的，我们这是我们的社会共识，于是我们全社会用社会的力量去往这个对的方向、正确方向去走。另外一种是他认为没有一个人能凌驾于社会之上，告诉我什么是对的，那我们就应该尊重每一个人的想法、每一个人权益，让大家在动态的博弈过程中去寻找一条可能对、可能错的道路。对，要接受这种可能性。对，所以我觉得就是完全是两种想法的冲突吧，并并没有对错了，这是我们的这个呃历史环境、文化文化背景所造成的
1: 。确实，确实，对你说的这个非常对。就基本上，我那天听到这个这个教授跟我讲这个事儿之后呢，我就回来去想这个事儿、呃。他们觉得这个过程是值得，就就这个过程是有价值的。我们觉得那个目标是有价值的。其实区别就在这里。嗯
0: ，对，是这样，对没错。
1: OK， 我觉得今天我们聊了很多，从最开始的一些基础的，呃，车给我们带来的不同的感受，以及学驾照、考驾照、买车上保险，以及违章，我们各自的这些违章的故事，然后到最后我们这个看到两个社会不同的发展，我觉得还是聊了很多东西的，还是有一些价值。那今天我们就先到这里，也聊很久了。那今天就先这样，谢谢大家，拜拜。啊
0: 祝大家开车安全！
1: 祝大家每个人都高高兴兴
0: 上班去，<笑>平平安安回家来
1: 。行车不规范，亲人两行泪。<笑> okay.
0: 好的，好的、嗯，大家再见，拜拜。拜拜